0: Laudetur Jezus Christus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 13. července. V pořadu Církev a svět uslyšíte komentář italského ekonoma a publicisty Ettore Gotti Tedeschiho. Obecné dobro, o kterém se mnoho mluví, nebude uskutečnitelné, pokud se nepodaří všechno obnovit v Kristu, jak si přál svatý Pius X. Obecné dobro totiž předpokládá obecné hodnoty, které si všichni přejí uplatňovat. A tyto obecné hodnoty jsou výsledkem účinného působení církve, největší organizované mravní autority na světě, která umožňuje věřit a žít v konfrontaci s tímto světem a s takzvanými požadavky moderní doby. Lumen Fidei dobře vyjadřuje podmínky tohoto uskutečnění. Církev dnes není v situaci snadného plnění svého nadpřirozeného poslání, neboť současné poměry zvyšují naléhavost hlásat a uskutečňovat pánovo poselství, jak podotýká druhý vatikánský koncil. Kristova církev nemálo trpěla především v posledních časech. V druhé polovině 19. století se rozšířil agnostický pozitivismus proticírkevního ražení, který zrušil mravní zákony a připravil půdu dnešnímu nihilismu. Již tehdy se začalo tvrdit, že svoboda předchází pravdu a že svoboda svědomí nesmí být podmíněvána. Od roku 13. až k Piu 12. trvala silná a přesvědčivá obrana magistéria, dokonce i po odluce státu od církve. V našem 21. století dokázal dominující organizovaný nihilismus překonat odluku státu od církve a snaží se dokonce používat a ovlivňovat samou církev svatou. Tento pokus využít a ovlivnit církev má různé odstíny. Některé spočívají v zavádění interpretací takzvaných nutných změn v církvi, které vyvolávají ve světském a katolickém prostředí různoběžná očekávání. Je otázkou, kdo a proč vůbec žádá, aby církev byla pozemštější, blížší potřebám dnešních lidí. A o jaké potřeby vlastně jde? Když Kristus vysvětluje apoštolům, že přišel, aby měli život a měli jej v hojnosti, nepoukazoval na život pozemský, nýbrž věčný. A Kristus nás přišel osvobodit od hříchu, nikoli od hladu a utrpení. Účelem církve je spása duší. Církev to dobře ví již dva tisíce let a zajisté nepotřebuje nápovědu z nějšku. Je na církvi, aby formovala člověka v tomto vědomí, a to spíše vyznáváním, než ustupováním. Ona spekulace o nutných změnách vede k pokusům o interpretace, které zneužívají různé argumentace a vytváří představu, že církev ve snaze zvýšit svůj tržní podíl může dát za pravdu těm, kdo chybili, když se přizpůsobili zvykům či nepořádku, jež jsou plodem laxismu ve výchově a v učení. Zmíněná spekulace dokonce vytváří představu takové církve, která je ochotná zaobírat se spíše účinky než příčinami od křesťanštění a dokonce je sanovat. A že je ochotná adaptovat se na hřích, na jeho pevně stanovenou morální matérii, zvláště v oblasti šestého přikázání, že se může pozorněji a více starat o ekonomickou než o morální bídu, která tu ekonomickou zapříčinuje. Po zmrtvých vstání Kristus vybízí a poštoli, aby šli do celého světa hlásat evangelium a učili všechny národy. Jděte a hlásejte, přiblížilo se nebeské království. Nežádal je, aby si dělali starosti s římskou okupací nebo s nedostatkem pozemských zdrojů. Ona spekulace vždycky vytváří zmatek pokud jde o církevní stanovisko vůči neoddiskutovatelným principům, přičemž kompletně ignoruje neustálé odkazy papežů na realitu ďábla, hříchu a podobně. Tato spekulace vede k myšlence, že lze diskutovat s exponenty světského prostředí popíráním toho, co je katolické, a děsit tak státce, které si pamatuje, že to, co se líbí vlkům, nemůže se líbit beránkům. Církev však dobře ví, že není-li pomílené jednání lidí korigováno, ale tolerováno, hrozí, že budou principy, které inspirují samotné jednání, zkompromitovány jejich relativizací. Církev dobře ví, že není nevládní organizací, jakou by chtěl mít tento svět, aby se zaobírala hlavně materiální chudobou na místo té duchovní. Jinak by hrozilo, že zboští práva člověka na místo těch božích a bude valorizovat to, co je sociální a kolektivní, jako autoritu a pravdu. Také dnes člověk patří Bohu a nikoli sobě samému, jak to požadují laicističtí nihilisté, aby se obecné dobro vůbec nevytvořilo. A toto je zásadní bod tohoto textu. Co je obecné dobro? Je to dobro, které lze vyprodukovat tady na zemi a koresponduje s lidskou přirozeností stvořenou Bohem přirozeností tvořenou tělem, intelektem a duchem. Je to dobro, na kterému musí mít možnost podílet se všichni jednotlivě, přičemž stát to má občanovi subsidiárně umožňovat. Církev se o pozemské dílo člověka zajímá. To je však pouhým prostředkem. Nebe dává smysl zemi. Bylo toto obecné dobro již uskutečněno? Nebylo. Podívejme se Proč? Politické strany a lobby myslí jenom na sebe, sociální stát ovlivňuje rozhodnutí lidí a rodin. Stát odrazuje od duchovního života a řídí ten intelektuální, přičemž konzumismem ukládá ten materiální. Občan se netěší bezpečnosti, prožívá nespravedlnost, překážky v možnosti rozhodovat se, nepoznává opravdový blahobyt a pravou výchovu. Prakticky nemůže naplno žít vlastní lidskou přirozenost. Protože laicistický stát neuznává obecné hodnoty, související se stvořením a s Bohem, který stvořil zákony, jimž se musí stát přizpůsobovat. Proto se stát, který relativizoval přirozené hodnoty a zákony, sám na nohou neudrží. Příkladem je rodina. Jejími prvky jsou jednota, nerozlučnost a plodnost. Jsou určeny přirozeností a zjevením. Rodina je pak zdrojem života, Manželství je Kristem povzneseno ke svátostné důstojnosti. V posledních letech byla hodnota manželství modifikována a církvi jakožto morální autoritě byla v souvislosti s rodinou odňata jurisdikce. Kdyby církev měla nyní do svého magistéria zařadit státní jurisdikci, co by se stalo? Stačí pomyslet na náboženskou výchovu, jež učí něco jiného než agnostický scientismus a vštěpuje povinnosti, které modernistický scientismus odmítá. Co nastane? Je pravda, že dnešní laický stát je agnostický a k náboženství má vztah oportunistický a konvenční, ale měl by se mít na pozoru a neponechávat zběžně stejná práva tomu, co se řídí přirozeností i tomu, co nikoli. Především si však laický stát nemůže nárokovat, aby se církev adaptovala na jeho zákony pod zámínkou přijetí lidských práv těch, kteří nemají ty hodnoty. Měla by snad církev zneuznat důstojnost člověka, zákony stvoření i samotného stvořitele. Co by to bylo za církev? Bez pochyby nějaká instituce sociální etiky, postrádající základy. Odluka státu od církve se vždycky interpretuje kristovými slovy, Dávejte císaři, co je císařovo a co je boží bohu. Dvě autority jsou nezávislé, ale zdroj je ten týž, nebo ne? Předmět, člověk, je ten týž, nebo ne? Ač je to metafyzický dualismus, tak separace těchto dvou autorit podřízením jedné vůči druhé by při jejich nezávislosti vedla k dehumanizaci člověka. Boží zákony nelze separovat od těch lidských. V globálním světě by se mohlo stát ještě něco horšího. Globální svět se udrží na nohou jedině, pokud akceptuje řadu obecně sdílených hodnot. Mnozí proto myslí na nejsnadněji přijatelnou obecnou hodnotu, totiž na životní prostředí, z něhož chtějí učinit univerzální náboženství. Těmi však mají být mravní hodnoty, nikoli rasové, kulturní či jiné. Musí se tedy vztahovat k jedinečné důstojnosti člověka, která musí být homogení a sdílenou hodnotou. Tato hodnota umožní opravdovou přirozenou solidaritu mezi lidmi, přirozenou lásku. Problém ekonomické bídy plyne z problému mravní bídy. Mravní zákon je vtištěn do ducha každého stvoření. Popřít jej a nezařadit do státních zákonů může vyvolávat dojem, že lze snáze hledat svobodu, ale ve skutečnosti usnadňuje pouze ztrátu svobody a uzákoňování neřádu. Církev jako největší organizovaná mravní autorita na světě, jak píše František v Lumen Fidei, má střežit pravdu, vychovávat, udělovat svátosti a vést k modlitbě. Tak si můžeme být jistí, že je třeba všechno obnovit v Kristu, abychom měli Kristu v pokoji v Kristově království a uskutečnit takto proslulé obecné dobro. Jinak neuskutečníme nic a budeme se za to jednoho dne odpovídat. V pořadu církev a svět jste slyšeli komentář italského ekonoma Ettore Gotti Tedeského. Dobrý den, bratři a sestry. Začal papež František polední promluvu před modlitbou anděl páně a pokračoval. Evangelium této neděle nám ukazuje Ježíše, který káže na břehu Galilejského jezera. A poněvadž jej obklopuje velký zástup, nastoupí na loď, odrazí od břehu a tak promlouvá. Když Ježíš mluví klidu, používá mnoho podobenství. Jazyk všem srozumitelný, obrazy vzaté z přírody a z každodenních životních situací. První, které podává, je jakýmsi úvodem ke všem podobenstvím a je o rozsévači, který nešetří zrny a seje na každý druh půdy. Pravým protagonistou tohoto podobenství je právě sedba, která přináší větší či menší úrodu podle toho, kam padne. První tři druhy půdy jsou neproduktivní. Na okraji cesty se zobou ptáci. Na kamenité půdě rychle vyklíčí, ale uschne, protože nezapustí kořeny. V křovinách ji udusí trní. Čtvrtá půda je úrodná a jedině tam se sedba ujme a přinese užitek. V tomto případě Ježíš nejenom pronesl porobenství, ale také jej vyložil. Sedba padlá na okraj cesty ukazuje na ty, kdo slyší zvěst o božím království, ale nepřijímají Přichází pak zlý a odnese ji. Zlý totiž nechce, aby sedba v srdcích lidí vzklíčila. To je první podobenství. Druhým je sedba padlá na kamenitou půdu. Představuje lidi, kteří boží slovo slyší, přijímají jej i hned, avšak povrchně, protože v sobě nemají kořen a jsou nestálí. Když se dostaví těžkosti a soužení, hned odpadají. Třetím případem je sedba padlá do trní. Ježíš vysvětluje, že ukazuje lidi, kteří slyší slovo, ale světské starosti a záliba v bohatství jej udusí. A nakonec setba, která padne na dobrou půdu. Představuje ty, kteří slyší slovo, přijímají, opatrují jej a chápou, takže toto slovo přináší užitek. Dokonalým vzorem této dobré půdy je Pana Maria. Toto podobenství dnes promlouvá ke každému z nás, stejně jako k ježíšovým posluchačům před dvěma tisíci lety. Připomíná nám, že jsme půdou, kde Pán neúnamně zasévá svoje slovo a svoji lásku s jakými postoji je přijímáme. A můžeme se ptát, jaké je naše srdce, jaké půdě se podobá. Okraj cesty, kamenitému terénu, křovisku. Záleží na nás, zda se staneme dobrou půdou beztrní a kamení, obdělanou a pečlivě kultivovanou, aby mohla přinášet užitek nám i našim bratřím. A prospěje nám, když nezapomeneme, že také my jsme rozsévači. Bůh rozsévá dobrá zrna, a my se můžeme také tady zeptat, jaká sedba vychází z našeho srdce a našich úst. Naše slova mohou působit mnoho dobrého a také mnoho zlého. Mohou uzdravovat i zraňovat. Mohou povzbudit i zkrušit. Pamatujte, že důležité je nikoli to, co vchází, ale to, co z úst a ze srdce vychází. Matka Boží, ať nás učí svým příkladem přijímat slovo, opatrovat jej a umožnit, aby přinášelo plody v nás, i v druhých. In noi po společné modlitbě anděl páně Petru v nástupce všem požehnal. Sít nomen Domini Benedictum. Adjutorium noctrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Patus, et filius, et Spiritus Sanctus. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Vála Kristu, laudetur Jezus Christus.